0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, la saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va
1: Alejandra Gagiola? Muy bien, contento de estar aquí, ya en este viernes chiquito, jueves que no sea a ti, siento que esta semana sí se fue más rápido de lo normal. ¿eh? Buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Ay, Ay ya te escuchó? estoy escuchando aquí también. Estás <risa> monitoreándonos. <risa> estoy monitoreando. Oye, esta
1: semana se me ha ido muy rápido, no sé si sea tu caso, creo que ha sido una eh, semana vertiginosa en tema de noticias, en tema de grilla política, en tema de todo, de todo. Ha sido verdaderamente una semana, para mí lo personal, que se ha ido muy rápido.
0: Un poquito de todo y a nivel nacional, nuevamente noticias en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y preocupación en general porque ya renunciaron a la subsecretaria de Finanzas, que era la que estaba negociando eh, el tratado con, con Canadá,
1: Entonces,
0: con Canadá y Estados Unidos entonces nuevamente nos cuestionamos quién va a retomar esta negociación y en qué condiciones
1: no es lo único que que alerta el hecho de que también renuncie el director de aduanas a nivel nacional para irse a controlar las campañas en el Estado de México y que a su vez haya iniciado una investigación con su segundo a bordo por casos de extorsión a comerciantes en las garitas de todo México eh, justo en ese momento cuando va a iniciar de Guacamaya, leaks un, una serie de filtraciones de estos temas. La verdad es que da miedo a, a oír hablar a Dan Augusto, el secretario de Gobierno, de que van por la reforma energética y también por la reforma electoral en aras, ya lo dijeron, ya lo dijo el presidente, de transformar el INE y sacar uno mejor, dice él.
0: Se va el árbitro y eso... O parece que quieren sacar al árbitro, más bien es la realidad, y eso nos da muchísimo miedo. Realmente es increíble eh, darnos cuenta que una democracia tan joven como la de México, que finalmente estaba... Eh, avanzando, esté en riesgo por el capricho y o por un hombre que por lo menos vemos hasta este momento se quiere reelegir. Las
1: ansias de poder. O quedar,
0: porque sí. no hay reelección.
1: Sí. Y si no se quiere reelegir, va a hacer que la gente que él ponga sea la que quede, controlando al árbitro, como bien dices, controlas absolutamente todo. Este partido que llegó como una esperanza va a terminar dejando a este país, como lo dijeron los expertos analistas políticos en una especie de Cuba, en una especie de Venezuela, con un dictador al frente que pudiera meternos en graves problemas, Alejandra. La conversación
0: es contigo, ¿tú consideras que el INE está en riesgo o que Andrés Manuel López Obrador está poniendo en riesgo al INE? Leemos con mucho gusto tus comentarios y saludamos a quienes se conectan en este momento. En este momento nos dice... Eh, Chuni Shadows Bajas, excelente equipo que sigan llegando, los éxitos, felicidades por el primer aniversario, muchas, muchas gracias, gracias. atentamente, Carlos López ay, Carlos López, no entendía cuál era tu, cuál era tu nombre aquí gracias Carlos, un abrazo Sandra Luz Cantúa, un abrazo <ríe> lili Marquez, Saludos a todos, en especial a Andy Piquero al ratito vamos a tener aquí Andy Piquero ya con Socializando, esta lista con su sección ya que regresó de, de pasearse por toda Europa, ya la tenemos aquí en el estudio. Saludos a Paco González. Eh, Cristina Gagiola, te habíamos puesto falta, qué barbaridad, nos tenías en Muy un mal. abandono absoluto. Mal, eh. Hola desde mi ciudad Naranjera, saludos hasta Hermosillo, Sonora. Y de Ay. verdad, no queremos volver a tenerte eh, tan ausente. Renato Rosique, gracias por conectarte, guapísimo, un abrazo. Octavio Hernández, Karina Abasto, Jorge Antonio Flores, saludos desde Ameyal Spa, saludos desde este bellísimo spa, con una vista al mar y las maja, manos Increíble. mágicas de, de Jorge para dar masajes. Castillo Cast, saludos, Dani García. Listos para el aniversario, saludos a Edith Sofía Valderrama. Mañana, mañana, Notizón MX cumple un año al aire, gracias a ti. Vamos a tener programación especial.
1: Sí, por favor, acompáñenos, lo hemos hecho por usted y para usted. Esto es básicamente un esfuerzo de muchísima gente que poco a poco mañana vamos a irle presentando, eh, pero al final del día se hace para usted y por usted. Y la verdad es que estamos muy contentos de que nos haya permitido llegar a nuestro primer añito.
0: Y bueno, vamos a, a la información del día de hoy y a, yéndonos a temas de migración. Desde el año 2016 se construye el caño, en el Cañón del Alacrán un albergue para personas migrantes que eh, será uno de los más grandes en Tijuana. Este proyecto es generado por los pastores Gustavo Banda Aceves y Zaida Guillén en un principio. Solo albergaba la comunidad haitiana, pero ahora también hay mexicanos y centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos y mientras están en Tijuana, un lugar en donde dormir.
2: El albergue para migrantes del Templo Embajadores de Jesús, ubicado en el cañón del Alacrán, es el sueño de los pastores Gustavo Banda Cebes y Seida Guillén quienes desde el año 2016 se dieron a la tarea de brindar un espacio digno para la comunidad migrante que llegó a Tijuana. El albergue, que en un principio dio techo a grupos de personas provenientes de Haití y que posteriormente fue más conocido como Pequeña Haití, ahora alberga a personas migrantes de México y Centroamérica.
3: En 2016 inició este sueño, ¿no? Y algunos pensaban que estaba, que estaba loquito, que algo, algo no estaba bien conmigo, pero hoy, como tú puedes ver, ya... Eh, Se ha cristalizado este sueño, ya es una realidad y el sueño que tenemos es de tener un un lugar para 5.000 migrantes, para albergar 5.000 migrantes. Sabemos que el gobierno no tiene la capacidad y decimos hemos sido puestos aquí por Dios para ayudar a todos los migrantes que lleguen a nuestra ciudad. Eh, La migración ha cambiado. Primero fueron haitianos, después fueron centroamericanos y ahora son mexicanos.
2: Con la construcción del nuevo albergue, que se espera quede listo para finales de este año, se espera dejar libre el área de la iglesia en donde actualmente viven más de mil personas. El proyecto también incluye la creación de escuelas y un comedor comunitario.
3: En la parte de frente tenemos el albergue. Es la primera parte del albergue. con una capacidad, digamos, de 700 personas más. Eh, En la parte superior tenemos dos escuelas, primaria y secundaria. Eh, Estamos iniciando también un campo deportivo, tenemos zona de juegos, una pequeña granja para los niños. Eh, Y en la parte superior eh, vamos a hacer un albergue aún más grande todavía, eh, quizás el año, el año que viene vamos a iniciar esa parte.
2: Los recursos y materiales para construir este ambicioso proyecto son aportados por organizaciones de Estados Unidos. Se pretende que este albergue dignifica a quienes van de paso por la ciudad en busca
3: de asilo en Estados Unidos. Gente, pues soy un académico junto con mi esposa. Trabajamos día a día para, para traer el alimento a este lugar. También las iglesias de Estados Unidos, que no contamos con ese apoyo. Ahora nos, nos están ayudando un par de, de iglesias y un par más de ONGs de Estados Unidos que traen los materiales para que nosotros podamos ir construyendo. La mano de obra es totalmente de migrantes. Algunos les pagamos y algunos otros son voluntarios que se suman y que quieren tener pues, mejores condiciones aquí en el albergue, y gracias a Dios, y a ellos lo estamos logrando.
2: Con imagen de Tania Hernández y producción de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: El señor Banda es de esos ejemplos de las personas que viven para servir. Felicidades, nuestro reconocimiento. Oiga, a finales, bueno, y a su esposa, perdón, dicho sea de paso, porque la, la, la mencionó también. A finales de este año, el gobierno de Michoacán instalará una oficina en la ciudad de Tijuana para atender a las personas migrantes que huyan del contexto de violencia que se vive en aquella entidad. Esto lo dio a conocer el director de atención al migrante de Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, tras una reunión que tuvo con autoridades michoacanas la semana pasada. El objetivo de estas oficinas es dar acompañamiento y asesoría a las decenas de personas en contexto de movilidad que llegan precisamente a esta ciudad, la ciudad más transitada del mundo, procedentes de Michoacán. Dentro del presupuesto del gobierno del Estado de Michoacán ya va a haber una partida para los
4: desplazados forzos internos que han estado invisibles, no, porque no están en ninguna ley todavía. Hay una ley que está atorada todavía en el Senado y el Estado de Michoacán va a sacar una ley para desplazados forzos internos donde pues, se le van a inyectar más recursos para la atención de estos migrantes. Nosotros vamos a... Vamos, es para coadyuvar eh, en una atención integral para los michoacanos aquí. Y de todos los contextos, no nomás los desplazados, los que estén aquí ya radicando, no o, y también va a servir de promoción turística para el Estado de Michoacán, va a ser un punto como para reconciliarse con esta comunidad que tuvo que dejar el Estado de Michoacán. ¿no?
0: Y el próximo lunes 17 de octubre se va a hacer el primer foro binacional de migración para dar soluciones que mejoren las condiciones de las personas en contexto de movilidad que llegan a esta ciudad así como de quienes finalmente se quedan a vivir en Tijuana. Y este evento es iniciativa del regidor del PES, Juan Carlos Hank, en conjunto con especialistas en políticas públicas. Se va a realizar en las instalaciones del CECUT de 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: La situación de los migrantes es un fenómeno mundial que necesita soluciones reales y políticas públicas federales. No es un tema de cabildo es un tema de juntar a los diferentes organismos gubernamentales, como ven decían el INAMI, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El propósito del foro es buscar estas políticas públicas y soluciones reales a través de los diferentes organismos y expertos que nos van a acompañar en el tema.
0: Bueno, y la pregunta que le hacíamos el día de hoy al iniciar el noticiero y que queremos comentar con ustedes es si consideran que el INE está en riesgo y que tras estas declaraciones que ha hecho recurrentes Andrés Manuel López Obrador y las que ya mencionaba Luis Eduardo, que hizo también Adán Augusto, el secretario de Gobernación, pues sentimos como cada vez más cerca o más estos pasos en la azotea en los que pretenden descalificar o desaparecer al árbitro.
1: No me gusta la idea, no me gusta para nada que cada vez eh, el avance del partido en el poder está corrompiendo lo que pudiera haber de resistencia en la oposición, ya no haber... Una resistencia se termina obedeciendo al rey en la silla. Eh, Y por lo general los reyes cuando empiezan a perder la razón, cuando empiezan a tener delirios de grandeza, empiezan a buscar el cómo mantener, incluso después de que ya se van de este plano astral, el poder para en algún momento sentir que fueron los que cambiaron el rumbo y marcaron la historia de lo que crean ellos que están haciendo hasta el momento el señor no ha hecho algo que verdaderamente eh, haga ver más bonito a nuestro país la violencia está desatada el aeropuerto que Felipe Ángel no, de plano no nadie quiere volar no ahí vuela. el, el tren no a... Maya está acabando con reservas naturales eh, sí da unos apoyos a los eh, ancianos a las personas de la tercera edad Eh, qué casualidad que está programado que lo aumenten pero ese dinero no sale de su bolsa, es dinero que se ha quitado de programas y sí, yo entiendo que a mucha gente le está funcionando y le fue, ¡qué bueno! Es más, yo le digo, ¿sabe qué? Me da mucho gusto que estén apoyando a personas que en una situación difícil, por lo menos con ese dinerito que les cae, pueden comprar un cilindro de gas. haciendo,
0: pero no se tiene que dejar de hacer todo lo demás, ¿no? O sea, como que no, no está peleada una cosa con otra. Lo que sí vemos es que el apoyo que tiene el presidente en gran parte obedece a eso.
1: Sí Y al final, ¿sabe qué va a pasar? Que va a quedar en un feudo. Va a quedar en tan poquitas manos todo un país que se lo van a acabar muy rápido. Eh, Yo no digo que el PRI haya sido lo mejor que nos pasó. Tampoco digo que Fox o Calderón hayan sido los mejores. Pero nosotros lo que queríamos cuando veíamos esta esperanza en los ojos y en la voz de Andrés Manuel López Obrador era cambios de fondo, no un regreso a lo mismo, pero peor.
0: Y bueno, saludamos a quienes se conectan en este momento y con gusto leo sus comentarios. Abdón López, excelente programa, saludos, muchísimas gracias. Adri Bernal Hermosa, hasta Ciudad de México, muchas felicidades, muchas gracias. Mi niña Lourdes Solís, doctora, saludos y muchas felicidades, gracias, gracias. Fernanda Pichardo, saludos. Ricardo Jiménez, felicidades y esperamos acompañarlos en su aniversario mañana con su programa. Aquí los vamos a esperar. A la niña más hermosa del universo, Alexa Chegoyen, hasta Ciudad de México, mi niña, te abrazo fuerte, fuerte, ya te quiero ver. Marina Valenzuela, Diana Quesada, nuestra jefaza, feliz aniversario Notizona por muchos años más de éxito. Gracias, Lick, por el apoyo incondicional y el trabajo diario, que vaya que se nota. Diana Quesada, buenas tardes, saludos. Marco Tomás, un abrazo hasta Valle de Guadalupe. Juanito, buenas y frías tardes. Eh, felicidades Son MX eh, Está en riesgo Ya que el presidente está haciendo lo que le da la gana Coincido Manolo Echegoyen ya se, come, ya se conectó Mi otra persona favorita en el mundo Un beso mi niño este Efectivamente sí está haciendo lo que le da la gana Y vemos que hace modificaciones a la constitución Como si no existiera Alejandra y Luis, felicitaciones Anticipadas por su primer aniversario De muchos que vendrán, qué emoción Muchas gracias, Muchas gracias. Jesús Castro, Ariana Alcalá Jesús Alan Saludos, besos, dice la hermosa Alexa. Buenas tardes, excelente programa. Saludos, muchísimas gracias. Pues sí, ahí está. Yo sí considero que hay riesgo. A mí sí me da terror pensar que el ine podría desaparecer, que no habría árbitro y que entonces sería ya no solamente el dedazo del pri, que lo vemos también, lo estamos viendo claramente en Morena. Dudo mucho que exista en este próximo proceso electoral algo democrático en donde en realidad los eh, los eh, participantes en Morena, d- dame la palabra.
1: Lo, los, militantes. los
0: militantes de Morena, en donde en realidad los militantes de Morena tengan una decisión. Lo veo veo desde ahorita que lo que Andrés Manuel bu- busca es un candidato que dé continuidad a su proyecto.
1: Totalmente, totalmente. Y lo que mencionaba, ya para cerrar yo mi participación en este tema de, de debate, me da miedo que la reforma, pretendida reforma, que no encuentre oposición, que otra vez el, el, el innombrable este de Alito que todavía tiene el control del PRI y de los diputados, y ya vimos que también de unos senadores, eh, vuelvan otra vez a negociar ahora eh, cotos de poder. ...que Morena empieza a repartir el país como si le perteneciera... ...para decirle a Lito, ok, vas a votar por mí... ...no me importa que te haya quemado y te haya sacado la de ascensores ...todos los audios habidos y por haber... ...vamos, ¿qué te parece? A negociar... ...y esto que vemos que de ser un impresentable, ahora es un aliado... ...y que Adán Augusto lo presente como... ...ya tenemos una alianza para PRI y Morena avanzar en la transformación del país... Me da un terror Alejandro.
0: Y cada que mencionas Salito y estos audios se me pone la piel chilita porque no, nos tocó a los periodistas y no nos gustó para nada lo que, lo que no nos mandó decir el señor y que después ya se estaba retractando. Saludos, buen jueves, Fanny Lisbeth López, saludos. Eh, Regina Barroso, señora hermosa, muchas gracias por este comentario. Muchas felicidades en su primer aniversario. El primero de muchos, primero Dios. Así esperamos que gracias. sea. Gabriel Barroso, felicidades, Son MX. Gracias, gracias de verdad a todos por sus mensajes y sus felicitaciones para el primer aniversario que estaremos festejando el día de mañana. Armando Estrada, el mejor noticiero. Y este corazoncito de Manolo me me, me me hace sonreír. Te Un abrazo. Sí, a continuamos.
4: Día de Muertos en el Valle de Fundación Castro Limón Asista al evento de Día de Muertos más espectacular de Baja California Show en vivo, peregrinación de muertos La gastronomía de siete de los chefs más importantes de la región DJ en vivo, música, rifas, diversión, baile, catrinas y muchas sorpresas más Evento limitado para 400 asistentes Adquiere tus accesos ya Reserva mesa para 10 o 20 personas Tu donativo puede ser deducible de impuestos Manda un mensaje a nuestras redes sociales o contacta a cualquier representante de Fundación Castro Limón para adquirir tus accesos. Todos los donativos serán destinados a tratamiento de pacientes como Jesús Moroyoki y Jimena Gallegos, quienes fueron diagnosticados con cáncer hace unos meses. Fundación Castro Limón. Juntos damos esperanza de vida.
1: Hay ah, este tema que le vamos a presentar a continuación, la ex policía Alina Narciso. Sí, la misma que recibió una condena de 45 años de prisión y una multa de casi medio millón de pesos luego de que un juez la declaró culpable del homicidio de su pareja sentimental cuando se defendía en una riña conyugal, por encima de las condenas de hombres feminicidas que en promedio sabe de cuántos son, 20 años de cárcel. Este, este caso, eh, ahorita le voy a presentar la nota, este caso ha llamado la atención de derechos humanos, no solo a nivel nacional, lo cual ya es una ganancia para Lina en la posible defensa, y también obviamente van a interponer un amparo, para, ampar, digo, se van a amparar ante este juez, ante esta condena de tantos años, por lo que se presume en un principio, sí, era eso. ¿Por qué? Porque ya había antecedentes de domi- do, eh, violencia intrafamiliar. El tema aquí es que ahora también, internacionalmente, se están llamando a que varios de los abogados que han pasado por este tipo de eh, situaciones, donde jueces, de una manera, vamos a decirlo, presuntamente injusta o presuntamente cargada hacia uno de los lados, deciden aplicar, como en esto lo que estamos viendo, todo el peso de la ley. Ahora, también en defensa de la realidad, no hemos visto por completo el expediente en algún momento los abogados, la defensa, podrán tener eh, la posibilidad jurídica de darlo a conocer para que usted, nosotros, hagamos también una mejor opinión, tengamos una mejor opinión y un análisis más profundo.
5: Condena machista e injusta recibió a Lina Narciso Teguansle condenada a 45 años de cárcel y pagar una multa de casi medio millón de pesos por asesinar a quien fue su violentador. En un comparativo, feminicidas han recibido condenas menores a la de esta mujer.
4: Propone la fiscalía y el juez es que fue un homicidio con ventaja. Pero imagínate cómo vas a tener ventaja cuando estás acostada en tu cama, dormida ya... Y de repente despiertas con una pistola en la cabeza y un tipo diciéndote, tu novio o tu esposo, diciéndote no me dejes, no me dejes. Y entonces él se voltea a seguirse metiendo cocaína, porque él se siguió de fiesta y ella ya estaba dormida porque trabajaba temprano. al met- Se voltea a meterse cocaína, guarda el arma, entonces ella quiere aprovechar para salir por la puerta, entonces cuando él agarra... Y le empieza a estrellar contra la pared, la golpea, le aplica la llave que se aplica solamente para tortura. Entonces el juez alega que no hubo riesgo de la vida de ella.
5: El ex agente de la policía ministerial, Juan Pérez, quien privó, torturó, abusó sexualmente y después asesinó a la joven Martella Valdés, recibió una condena de 42 años, tres años menos que Alina. Kelly Logan, culpable de degollar a Isis Montoya dentro de un hotel, le dieron 22 años de prisión, es decir, 23 años menos que Alina. El estudiante de medicina, David Alejandro, asesinó a su exnovia, Jade David Livier, estudiante de arquitectura, luego de una ruptura. La golpeó y escondió su cadáver en una cajuela el 31 de julio del 2020. Recibió solo 23 años de cárcel, pese a que fue catalogado como un feminicidio, que la condenaba de 35 a 60 años de prisión. Alejandro Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia, dijo que la Fiscalía Estatal pidió 60 años de cárcel y el juez Daniel Aguilar Patiño le otorgó 45 años, 15 años menos al solicitado.
2: O si es que sí hubo perspectiva y por eso se le otorgaron 15 años menos de lo que pidió la Fiscalía. Hay que analizarlo.
5: El fiscal general de Baja California, Iván Carpio, justificó que pudiera una sentencia máxima de 60 años de prisión Aseguró que Alina Narciso cometió un homicidio calificado porque no actuó en su legítima defensa.
6: Entiendo lo que se ha ventilado mediáticamente. Según los informes que tengo, el establecer que fue en tema de legítima defensa es una conclusión anticipada. El juicio penal desarrollado con imparcialidad y con la posibilidad de defenderse y de acusar en ambas partes por... Eh, conforme a las reglas del procedimiento, determinó que no existía una legítima defensa, sino que existió eh, un homicidio calificado en este caso. Eh, Desde luego que, por eso obviamente para para ambas partes de la familia, lamentamos el sufrimiento que están pasando, Eh, desearíamos que no hubiera ocurrido de esta forma así, pero eh, el desarrollo del caso como tal, como se eh, practicó, como se desarrolló, como se ejecutó, eh, pues no no dio eh, como para... eh, ...pues asumir o presumir una legítima defensa, pero pues bueno, entendemos por supuesto que de pronto las personas vulnerables pues tendrán por ahí situaciones que explicar. Ese tema lo dejamos en, la, en el juicio que se desarrolló, eh, pues en las partes y pues bueno, respetuosos de lo que se resuelva por la parte eh, del Poder Judicial en este caso.
5: Mientras el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado consideran que fue una sentencia justa, la defensa legal de Alina Narciso apelará a la sentencia. Continuará presa por defender su vida. Con imagen de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez...
0: El Procurador Rafael Leiva aseguró que durante el primer año en funciones terminó con el rezago de 3.000 quejas que heredaron de la pasada administración. Uno de los motivos principales de queja es la actitud, el actuar o las actividades de la policía municipal. El funcionario dio a conocer que hay 200 denuncias contra policías que están siendo investigadas en la actual administración.
6: La policía es denunciado por alguna posible falta, entonces eh, y se inician los, los procesos de investigación. Si dentro de esos de esa investigación eh, existen los elementos necesarios para llevar a, a cabo una medida cautelar que en este caso sería una suspensión en el proceso porque pone en riesgo la investigación o alguien perdió la vida o hubo alguna lesión grave, entonces se le suspendió un policía. En el caso de nosotros, eh, en, 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 la, en, las, en las investigaciones que llevamos, en el primer año eh, suspendimos 12 policías.
0: Bueno, y realmente llama la atención Luis lo que escuchábamos que pedían 60 años para el y dicen, como si sí se juzgó en perspectiva de género, entonces le dieron 45. Mientras vemos que a un feminicida le dan 20 años, realmente eh, nos cuestionamos ahí entre uno y otro caso por qué vale más o menos la vida de una persona en ambos casos, Se están siendo juzgados por haber asesinado a alguien. Entonces, no, no creo que se haya juzgado en perspectiva de género y coincido con la mamá de Alina en que esto tendrá que ser llevado a otras instancias o estarán eh, solicitando un amparo.
1: Con mi nulo conocimiento, lo recalco, nulo conocimiento comparado con un presidente magistrado eh, como es Alejandro Faragoso, licenciado Faragoso, eh, no me atrevería a rebatirle en lo absoluto. Es una persona que tiene años trabajando en el tema de leyes, eh, aplicándolas, defendiéndolas, etc. Yo me voy a salir de ahí, del tema jurisconsultos, para llevarlo al tema de la opinión pública. Nada más, porque eh, sus razones tendrán para haber pedido 60 años, pero bien lo mencionas, comparado con qué, con otros feminicidas, que por ejemplo el, el caso que nos presentaba Ana Lilia Ramírez, del hombre que degolló a esta chica en el hotel. No hay manera de que incluso con las cámaras de seguridad, recordamos estas... ...terribles imágenes... ...cuando este tipo llega por atrás... ...le jala el cabello... ...y le corta la yugular... ...la deja tendida, corre... ...y si no es por uno de los guardias de seguridad... ...del mismo lugar este... eh, ...me refiero a un bar... ...con hotel incluido... eh, ...se hubiera fugado... ...se hubiera cruzado Estados Unidos... ...aún este sujeto... ...recibió 23 años menos... ...que esta mujer policía... ...entonces... ...te concedo toda la razón... ...hay... ...algo que no nos cuadra... ...y no lo alcanzamos a ver... ¿Qué ve un magistrado, un presidente magistrado, qué ve un juez que nosotros no vemos?
0: Sí, solamente yéndonos al comparativo, ¿no? Y coincido contigo sin, sin irnos a temas legales. Gracias a quienes se conectan. Saludos, Enedino Acosta, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, sal, eh, Carlos Chimán, saludos, gracias por conectarte. Indómito Glamping Resort en el Valle de Guadalupe, bonito jueves. Mónica Gutiérrez, gracias por mantenernos informados con muchísimo gusto. Eh, Marina, saludos, buen jueves. Eh, Juan Verduzco, felicidades por el primer aniversario. Ulises Barroso, buenas tardes, un abrazo. José Manuel Piquero, ya está conectado y listo también para ver Socializando con Andy, que ya, la, ya está aquí lista en el estudio también para entrar con su sección. Ángel Ochoa, saludos. Enedino, felicidades por su primer aniversario. Y todo el equipo de son MX, muchas, muchas gracias, de verdad. Eh, Alex García, Agustín Guevara, Ricky, saludos, gracias por conectarte eh, Y pues bueno Luis, yo creo que el debate lo dejamos, como dices tú, en eso Y en espera de, de que más bien nos den más argumentos legales Que por cierto, creo que aquí Lili me está enviando La defensa apelará la sentencia del juez Daniel Aguilar Para que sea sentenciada por homicidio simple y no homicidio calificado reduciría su condena a mínima. Esa es una actualización del tema de Alina que ya mencionábamos.
1: Fíjate que por ahí podríamos irnos a lo mejor. No me quiero meter más en en ese rollo. Ojalá que legalmente puedan hacer la defensa como se debe. Pero es probable que al momento de presentar la defensa de Alina sus argumentos, no supo presentarlos de la manera correcta y entonces estoy eh, aventando palabras eh, al aire nada más. Y por eso
0: le daban la sentencia máxima. Exacto.
1: A lo mejor no supieron armar el caso en defensa de, y seguramente eh, la fiscalía, que en este caso es la parte que acusa, que es la parte que reúne pruebas, ¿no? reunió muchísimos elementos, pero ninguno se los tumbaron. Entonces... Sí,
0: como decía el fiscal, para ellos no había eh, ningún indicio de que fue en legítima defensa. Pero bueno, daremos seguimiento vaya, ¿eh? a esta actualización que le acabamos de dar.
1: Continuando, oiga... Representantes del sector inmobiliario del país se reunieron en el 51 Congreso Nacional Inmobiliario Ampi 2022, que se realizó en la Baja California Center a través de conferencias y paneles. Se capacita a quienes están en el negocio inmobiliario, pero también... Se crean alianzas entre empresas para promover métodos de negocio inmobiliario. El evento inaugural eh, en el evento estuvo presente la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, y señaló que en los próximos años generará una demanda de viviendas, pues es una oferta para estadounidenses por tener un menor costo económico, pero se buscará que continúe la vivienda accesible para la clase trabajadora.
7: Con los grupos inmobiliarios, precisamente para eso, para quien tiene más capacidad económica en Estados Unidos, venga en cumbre pero que hay de nuestros ciudadanos, ¿no? Que no tienen la misma capacidad económica y vamos a hacer temas como el predial. El predial, hoy por hoy los edificios pagan un solo predial cuando son como 10, ¿no? 15, este, 15 departamentos. Vamos a ampliar el predial en materia de densidad y también luchar con otras cámaras para que tengan acceso a la vivienda
3: las personas que ganan alrededor de 12 mil pesos al mes.
0: Bueno, ayer, como le informamos, presentó la alcaldesa su primer informe de actividades y poco hablamos de resultados porque en realidad no había muchos. La verdad es que hemos hablado mucho más, eh, tanto nosotros como la prensa en general, sobre sus declaraciones que fueron controvertidas como regularmente lo son, eh, más allá de hablar de lo que sí ha hecho o no por Tijuana. Y me refiero a este comentario que hizo de que le hablaba a altas horas de la noche a la gobernadora en estado inconveniente, lo que muchos tradujimos como pues le hablaba borracha, ¿no? Pero bueno, no, ella dice que no y su director de comunicación social también dice que no. Se pusieron a aclarar esto y a decir que no se refiere a borracha, que estado inconveniente es que estaba cansada o desvelada.
7: Muchas, muchas aristas, pero era un ejemplo de que hablamos con la gobernadora. La, la gente quiere la percepción de que estamos unidas y decidí darlo. Siempre voy a defender mis puntos de vista, siempre de vista. Siempre voy a decir lo que no me gusta, lo que sí me gusta. Soy la representante de Tijuana y cuando hay algo que no me parezca, voy a levantar la mano. Pero en este momento a los tijuaneses les interesa la unidad y esa percepción creo que no la estábamos dando de manera clara, así que decidí hacerlo pues de una vez, ¿no? de tajo.
1: La nueva red 5G de Telcel llegó a nuestra ciudad para ofrecernos un mundo lleno de posibilidades. Acude a tu Telcel más cercano e ingresa a Telcel.com y conoce más sobre su plan Telcel Plus 5G. Con él disfrutarás tu smartphone con múltiples beneficios como gigas incluidos para navegar a una velocidad sin precedentes y con la mejor cobertura de todas, por lo que es ideal para conectar tu vida. Para más información recuerda que siempre puedes acercarte a los puntos de venta Telcel, porque si es 5G, es Telcel.
0: Señores, todavía faltan dos años para las próximas elecciones, de verdad, déjenos por lo menos medir su desempeño con trabajo y no con la grilla adelantada. Tal es el caso de Mexicali, pues también de Tijuana y obviamente ya vimos el desfiladero de funcionarios que quieren ser el próximo presidente o presidenta, pero bueno, en Mexicali hasta encuestas se están haciendo ya.
4: A un año y ocho meses de las elecciones locales y federales del 2024, en Mexicali ya andan haciendo encuestas para evaluar perfiles para la alcaldía de Mexicali por Morena. La presidenta municipal, Normalicia Bustamante, acaba de rendir su primer informe de gobierno. Ya también la listan para una posible reelección. Afirma la presidenta municipal que estas encuestas que no le dan frío ni calor, ¿eso dice.
5: Esas encuestas andan a nivel nacional, ah. desde las de, de presidente y de todo todo. 2024? Sí, a mí eso ni me da calor, ni frío, ni
4: nada, compañeros. Ustedes conocen mi historia, de dónde vengo y para dónde voy. La presidenta municipal dice que no se descarta para esta reelección posible. Compañero, ¿qué le puedo decir? Mire, yo hace un año y medio juraba... Por todos los mis santos muertos, que nunca he visto una posición como esta. Mírenme, nomás. Esto es ya mejor, no me atrevo a decir nada. Opina sobre dos de sus funcionarios que aparecen en estas encuestas. ¿Cómo es el caso de Pedro Ariel Mendívil, el director de Seguridad Pública? Sí, se preocuparon cuando vieron que desaparecieron. Fueron a decir: No es que
5: no, es el juego político que con, conocen, no sé, le da sabor a todas las cosas, pero a mí, como. Le digo, siempre estoy
4: llamando y es un... Afirma el presidente de Coparmex que no son tiempos para andar aspirando para el 2024. Los gobiernos de Morena,
6: antes que estar buscando la elección del 24 deben preocuparse por dar resultados. Porque así como van, es pues muy complicado que la, que la ciudadanía le refrende la confianza. Eh, Yo creo que el 23 es un año de quiebre para la Administración administración Municipal.
4: Afirma el regidor del PES que le puede beneficiar a Morena estos aceleres, pero después les puede perjudicar porque los que no queden, quién sabe si se queden en Morena.
6: Mira, puede ser ventaja ahorita, pero al rato va a ser una desventaja porque los que no queden vamos a ver
4: para dónde jalan. Con producción de Daniel Ayala para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
1: En Easy, elegir es
7: más fácil. Eliges tus megas desde 30 hasta 1,000. ¿Y para ver series y películas? Tú decides qué streaming quieres. Easy tiene de todo. Elige Disney Plus y Vix Plus. Y
0: por si fuera poco, los controlas con tu voz. Reproducir Andor en Disney Plus.
3: Llévatela más fácil. Llévatela Easy.
1: Las noticias. En breve, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reclamó a los países de la Alianza Atlántica que entreguen a Ucrania diferentes tipos de sistemas de defensa aérea de corto y largo alcance para defenderse de los misiles balísticos de crucero y drones rusos. Los terroríficos ataques indiscriminados que Rusia lanzó el lunes y el martes contra ciudades ucranianas han matado a civiles y han destruido infraestructura eléctrica. Eh, muestran la necesidad urgente de más sistemas de defensa aérea para Ucrania, dijo Stoltenberg al inicio de la reunión que los ministros de defensa de la OTAN celebraran durante dos días en Bruselas. Representantes de comunidades indígenas y grupos estudiantiles marcharon en la capital mexicana para exigir, ¿sabe qué?, un alto a la militarización y a la guerra capitalista patriarcal hacia los pueblos de México y el mundo, La multitudinaria manifestación que inició en el Ángel de la Independencia y que finalizó en el Zócalo Capitalino criticó principalmente la estrategia del gobierno de Andrés Manuel de mantener hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Fíjese quién se manifestó, ¿eh? Muy importante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que ya hay un acuerdo de gobernabilidad entre Morena y el Partido Revolucionario Institucional PRI. Hágame el favor de aquí hasta el 2024, que va más allá de la reforma constitucional que aprobaron para extender a los militares hasta el 28. E incluye revivir, ya lo comentábamos más temprano, Alejandro y un servidor, la reforma eléctrica y amarrar reformas electorales, o sea, desaparecer el INE, cuidado, lo que se avecina ya es Cuba o Venezuela y no digan por favor que no se los advertimos. Fuertes lluvias e inundaciones son algunas de las afectaciones que dejaron en Acapulco Guerrero el paso de la tormenta tropical CAR y los remanentes de la tormenta Julia, se anunció la suspensión de clases en el municipio y lanzaron un llamado a la población a extremar precauciones. Debido a las fuertes lluvias también se reportaron deslaves, bardas caídas y autos varados en distintos puntos ante las precipitaciones. Protección civil y bomberos trasladaron a las personas que se quedaron varadas en diferentes zonas.
0: Gracias por sus comentarios y por tanta felicitación por el aniversario de Notizón MX, que es mañana y que le vamos a tener programación especial, le vamos a mostrar las instalaciones. Le vamos a platicar cómo ha crecido el equipo, cómo empezamos, un poquito más de esta historia que por supuesto le debemos a ustedes. Y aquí nos dice Carlos, está utilizando la est- están utilizando la estrategia de agotar la lealtad de los simpatizantes como lo hicieron en Rosarito y Ensenada. Estoy completamente de acuerdo contigo, la verdad. Sí. sí, tienes un punto interesante aquí. Leo, saludos y felicidades adelantadas por el primer aniversario. Gracias por el apoyo siempre, Leo. Muchas, muchas gracias. David Tapia, saludos. Eh, Lisbeth López, saludos también Gabriel Barroso, muchas gracias por conectarse y acompañarnos esta tarde y bueno Luis, tenemos ahora sí ya los espectáculos con la recién desempacada de Europa y este también recientemente comprometida Andy Piquero, que por fin regresó y ya la tenemos aquí en el estudio Yo lo primero
1: que le pediría a Andy es que presuma por favor eh, eh, eso que le está causando
7: Esa en, el, en la mano, Qué yo encantada de estar aquí, feliz con ustedes. Y bueno, para no ser mucho alboroto, porque luego, pues, me voy y Hagamos les voy a contar boroto. aquí todo. En lugar del espectáculo y las noticias que les traigo, pues, mi noticia, no, un no, no, no.
1: Pues hay que presumirlo, Andy, por vida de Dios. Además, estamos muy contentos por ti y por la felicidad que se les avecina. Hacen... Hagamos
7: alboroto,
0: somos especialistas en eso. De se se teta,
7: ¿no? No, muchas gracias. Luego les doy la sección de Andy Piquero. Excelente. Y les cuento. <risa> Adelante. Bueno, y como se ha hecho costumbre, para comenzar, el día de hoy les traemos las mejores noticias del mundo del espectáculo. Y les comparto que estaremos hablando de Adriel Favela, Estiva Lisbadiola y Paris Hilton. ¿Qué les parece que estaremos hablando de esas personalidades, Ali Luis? Pues nos parece bien, nosotros... Se equivocó. Tuvimos en la ciudad de Tijuana al cantante Adriel Favela y a su novia Estivalis Badiola y nos regalaron una entrevista para exclusivas para Socializando y nos compartieron lo siguiente.
1: Pues el hombre decide no sé si hay boda o no, ¿no? Es el no, que da el anillo. Si sí quiero que haya, como no, si no, no estuviéramos aquí, hijo de loco, al final del día yo creo que una Todo relación su tiempo. Se, se alimenta con, con, con tiempo, con confianza y, y ahora sí que le hemos estado echando muchísimas ganas, yo la amo.
4: Pero, nada, aquí estamos hasta, hasta donde tope y primeramente, Dios pronto.
7: Pues sí, esperemos y Dios pronto. <risa> y bueno, entre otras noticias, eh, Paris Hilton reveló que fue abusada sexualmente eh, cuando estuvo en un centro para jóvenes, eh, perdón, déjame eh, problemáticos. Vamos a ver la nota. Paris Hilton reveló en una nueva entrevista los horrores que padeció mientras asistió en 1998 a la escuela Provo Canyon en Utah, un centro para adolescentes problemáticos. Ahí el infierno fue la peor de las peores, en la cual solo estuvo 11 meses. Paris contó que le quitaban sus pertenencias y cuando trató de escapar la golpearon brutalmente delante de otros chicos. Además, en una reciente entrevista con el New York Times confesó que los miembros del personal le realizaban exámenes cervicales a la fuerza, a ella y a otras estudiantes. Dijo que muy tarde en la noche como esto de las 3-4 de la mañana nos llevaban a mí y a otras niñas a esta habitación y nos realizaban exámenes médicos. Además, alegó que ni siquiera fue con un médico, sino que fueron un par de miembros diferentes del personal que nos hicieron acostarnos sobre la mesa. Pero está volviendo el tiempo atrás ahora y pienso en ello. Y ahora mirando hacia atrás como adulto, eso definitivamente fue abuso sexual. Dijo. Paris Hilton se asoció con Unsighted.org y Breaking Code Silence en mayo para incitar a que se tomen medidas federales contra estas instalaciones, hablando junto a otros 200 sobrevivientes en Washington. También ha trabajado con los legisladores para impulsar la legislación, incluida la ley de la industria de los adolescentes con problemas. Qué fuerte eh, todo esto, y lamentablemente estas cosas siguen pasando en este 2022 y no se hace mucho al respecto. ¿Ustedes qué opinan, Ali Luis?
1: Bueno, a, a París creo que siempre ha sido una chica que está, que, que se acostumbró a crecer debajo de los reflectores, de su, su familia, una familia poderosísima, hotelera, y al final del día, pues. Tarde que temprano, estos excesos en los que vivía la iban a llevar a este tipo de experiencias. Lo terrible es lo que ahora se revela. ¿no?
0: Qué fuerte. Es una generación de niñas que crecieron en un mundo que todavía no podían como que ni siquiera asimilar como este mundo del espectáculo y, y que ahora les traen esos resultados. Pero bueno, lamentable a cualquier
7: edad y en cualquier ámbito. Así es. Así es, bueno Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme Nos vemos la próxima semana con mucha más información Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Vente para Candy para despedir con nosotros
3: Vete
1: para o que despidas. Despide, o acá. De este lado. despide ¿Dónde, acá con ¿Dónde andas? nosotros. ¿Aquí
7: Hola, <risa> Ya casi nos estamos?
0: vamos, pero lo que va a hacer, noticia y seguramente la vas a poder entrevistar, va a ser que Edith
7: Márquez va a estar ¡Sí! próximamente aquí en Tijuana. Próximamente la tenemos aquí, en concierto. Y vamos también a... Belinda. Ah, también Belinda. Ay, ojalá también nos den el exclusivo. Seguramente sí, pero vamos a ver este comercial.
2: Sábado 29 de octubre en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, Edith Márquez en concierto, cantando sus éxitos pop y rancheros, acompañada del mariachi sol de México. Sábado 29 de octubre en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, venta de boletos en servieventos.com.mx.
3: Zona Contexto porque hoy hay programa con Pablo
0: Barragán.
2: Próximamente en Zona Contexto tendremos la oportunidad de conversar con un verdadero maestro de las relaciones públicas. Fue pionero de esta actividad en el noroeste del país y con el enfoque binacional que lo ha dado durante los últimos 30 años. Entre sus clientes se encuentran importantes personajes, organizaciones, empresas, gobiernos locales y estatales y dependencias federales. Estará con nosotros en Zona Contexto el publi relacionista Jorge de Garay, próximamente en Zona Contexto por Zona M.
0: El señor Relaciones Públicas, Jorge Garay, no se pierdan esta entrevista con Pablo Arragán, de verdad, este señorón con una experiencia en el ámbito de las relaciones públicas.
1: Sin lugar a dudas. Ya nos vamos, Andy, pues te toca despedir.
7: Bueno, me encantó estar el día de hoy con ustedes, gracias por la invitación en vivo, espero, pues poquito a poquito, ¿verdad? Uno le va agarrando cariño a la cámara Así y estar es. aquí todos los jueves con ustedes. Perfecto. Así como que se, te, se ve que la cámara te quiere. Sí. Así como que tienes buena relación con la cámara. Y a ellos y todo y a la cámara y así. Nos vemos el jueves entonces, hermano. Y más a la bonita. Sí. Gracias. Te esperamos. Pasa Gracias.
3: Bien. Hasta mañana.